0: Buenas a todos, bienvenidos al primer capítulo de Dale duro, el podcast de emprendimiento. Hoy tenemos con nosotros a Jacinto Zeta. Buenas tardes, Jacinto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Te voy a llamar Fer, ¿eh? que somos amigos de muchos años y no me sale a llamarte Fernando. Nada, perfecto, que sepa la gente que aquí estamos de, de buen rollo y de, y de amistad. Eso es. Bueno, eh, cuéntanos, para la gente que no te conozca, también cómo te conozco yo una presentación rápida, un minutito, para que nos pongamos en situación. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Vale, genial. Pues eh, muy rápido. Eh, bueno, yo estudié ingeniería industrial y me di cuenta de que no me gustaba mucho la carrera. Eh, entonces, desde el primer año, incluso desde, desde segundo de bachiller en el colegio, pues empecé a emprender, ¿no? Empecé a, a lanzar cosas. La mayoría de cosas que lanzaba eran un fracaso absoluto pero bueno, lancé muchas cosas, fracasé mucho, eh, acabé la carrera más por, por obligación, porque a mi madre le hacía mucha ilusión que yo tuviera un título, pero yo no tenía ningún interés en hacerlo, y, y seguí emprendiendo, ¿no? Y, y pues hasta ahora eh, acumulé muchos fracasos, y pues el último proyecto en el, que, en el que está, lo que se puede considerar más o menos un éxito, en función de, de la definición de éxito de cada uno, es Flamingueo, y, y nada, pues... Bueno, aquí. Muy bien, pues mira, si te parece? Vamos vamos a empezar al revés de cómo piensa todo el mundo. Vamos a empezar hablando de, de esos fracasos y así vamos yendo de, de menos a más, para que la no gente parece. vea que, que el tema de emprender no es no es llegar y, y besar el santo. Eh, cuéntame, eh, si tuvieses que pensar en tu mejor fracaso, entendiendo como mejor un fracaso que te haya llevado a seguir otro proyecto, a conocer sí. una persona que ha sido clave, ¿cuál sería? Pues a ver, eh, justo eh, hace poco estuve enumerando la, la cantidad de, de fracasos que había cometido a nivel proyectos y conté ocho. Y, y hay una cosa muy curiosa y es que si los ordenas en el tiempo, cada fracaso es eh, es menor que el anterior. Es decir, la probabilidad es como una escalera ¿no? y es como que cada, cada fracaso me ha enseñado algo y, y ha hecho que el siguiente fracaso sea menos fracaso. ¿no? Y, y, y me da esa sensación de que de que al final, eh, pues cada proyecto fracasado ha sido como un peldaño hacia aumentar la probabilidad de que el próximo tenga éxito Así que, bueno. bueno, si quieres te cuento, te cuento el primero que, que tuve, que esto fue en 2010. Eh, bueno, esto está, creo que estaba en, estaba en segundo de bachiller o en primer año de carrera, creo que en segundo de bachiller. Monté un portal que se llama eh, tengotele.com que el funcionamiento era, era muy sencillo. Era un foro donde la gente podía subir películas, eso les daba puntos, y con esos puntos ¿eh? se podían eh, bajar películas. Entonces tú, para poder bajar películas, tenías que subir películas, y se generaba una especie de pues de comunidad en torno al pirateo de películas, por así decirlo. Y, sí. nada, salió la sin de justo, justo ese año, me llegó un correo <risa> diciéndome que, que tenía que cerrar el portal. Y yo, claro, como tenía 17 años, me acojoné un poco y dije, hostia, esto, qué cojones, o sea, eh, de verdad estoy haciendo algo tan, tan ilegal en ese momento la piratería no estaba tan mal vista y, y lo tuve que cerrar ¿no? eso fue como mi como primer fracaso por así decirlo claro, fue toda una sorpresa que no se pudiese piratear películas, ¿verdad? <risa> sí. es que en ese momento han no. priorizado que era, era normal, ¿no? era usar el caza, me acuerdo, era normal piratear cosas nadie se lo
1: veía no, venir
0: nadie se lo veía venir, no, no, no <risa> tenías ahí esa sorpresa continua de que te descargabas una película con un título y podías saber cualquier tipo de sorpresa sí, sí 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 totalmente y ese proyecto me hizo ganar eh, mis primeros euros en internet eh, gané como creo que fueron cuatro euros porque tenía, tenía publicidad con, con Google Adsense en el en el portal y es una mierda con cuatro euros no no te da para nada no pero ya la emoción de recibir dinero a través de algo que haces en internet, me pareció una sensación increíble, Fer, de verdad. Claro, Tú ahí empezaste por, por donde creo que empezaría todo el mundo que conozca un poquito algo de, de marketing, ¿no? Comienzo un blog, comienzo una web, busco visitas, busco al amigo Uber con sus anuncios y, bueno, eh, que ruede la página, ¿no? Sí, bueno, en ese momento había una tecnología que se llamaba PHPBB que te permitía montar foros sin saber programar. Entonces, yo lo que hice fue monté ese foro y también te permitía eh, gestionar usuarios con diferentes roles y diferentes puntos. Entonces, yo monté monté ese foro PHPBB y luego me fui a otros foros y lo que hacía era hablarles a la gente de otros foros de mi foro. Y, y, y siendo muy pesado, pues me llevaba gente a, a mi propio foro. No tenía más misterio. ¿eh? Ya, ibas, ibas robando usuarios a otros foros, ¿no? Joder, macho, este podcast ha empezado, empezado robando películas y robando usuarios. Vamos, vamos muy bien, era, vamos era motivando, muy motivando a todos. Era muy joven y bueno, eh, no lo he dicho, ahora tengo 28 años y, y esto fue hace 11 años. Y cambia mucho, ¿eh? Pero bueno, ¿para qué voy a mentir? Voy a contar las cosas como son. Claro, ahí me ha llamado la atención mucho que ha dicho que, que cada fracaso es menos fracaso que el anterior. Esto puede ser porque una vez fracasas luego digamos que ya puedes avanzar más que un fracaso ya no es el fin que, que aprendes que se fracasa y se avanza Sí, sí, por ejemplo, en este caso que te he contado pues al final eh, conclusión final proyecto cerrado, yo dedico muchas horas, solo gano 4 euros, eh, o sea que en la conclusión es una mierda pero ¿qué pasa? que yo ya sé montar eh, páginas web ya he recibido dinero, ya conozco Google Adsense, ya me he tenido que enfrentar a conseguir usuarios y toda esa experiencia me la llevo al a, a siguiente proyecto, ¿no? Entonces, en función de cómo lo mires, pues puede ser eh, un fracaso absoluto y meterme bajo una piedra y decir, Jafin, has hecho una cosa y no la, no la ha usado prácticamente nadie, es un fracaso, o, Jafin, cuánto has aprendido y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, para, para las personas que nos estén oyendo, que, que estén masticando la idea de emprender, que hayan arrancado cualquier tipo de proyecto, que no haya seguido hacia adelante, ¿cuál es la motivación principal que a ti te llevó a seguir? ¿Qué te hizo decir, este es un fracaso, pero es el, es el fracaso que me va a hacer arrancar el siguiente proyecto? Yo, bueno, eh, sí que es verdad que hay mucha gente que... que... Me pregunta él, ¿cómo continúas después de fracasar? no Es que yo nunca he llegado a tener la sensación de que fuera un fracaso total, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, yo quiero montar cosas, ¿no? O sea, soy muy feliz creando cosas. Soy muy feliz cuando otras personas usan lo que yo he creado, esa sensación me parece apasionante y que tenga éxito o no, me importa un poco menos, ¿no? Entonces, eh, pues, eso siempre me ha empujado a, a hacer más cosas. Luego también, tengo que decirlo porque eh, no todo el mundo tiene el mismo entorno. Mi entorno, eh, mis padres, mis amigos, todo el mundo siempre me ha apoyado a la hora de que continúe emprendiendo. Eh, se suele decir que en España se, se castiga mucho al fracasado y en Estados Unidos al revés, ¿no? Una persona que fracasa pues se le alaba muchísimo y tal. Pues yo sinceramente ese tópico en España no lo he vivido. A mí siempre todo el mundo eh, me, ha, me ha apoyado a que siga emprendiendo, a que siga montando proyectos. Igual mi entorno ha sido bastante favorable, también tengo que decirlo. Claro. Eh, es que no es lo mismo que tú tengas una familia que te presione, que, que te ataque cuando fracasas, a que tengas alguien que, que te motive a emprender en la, siguiente, la siguiente idea que tengas o incluso darte ideas nuevas. Sí, eh, totalmente. De, de hecho. De hecho... Sí, pero... Dime, dime. Pues que, que al final, esto que he dicho de apoyo no significa apoyo económico, ¿eh? A mí nunca me han dado dinero. O sea, simplemente es eh, apoyo de siga sigue probando cosas, que, que es lo correcto, que, que está genial, que emprendas, ¿no? Es apoyo más psicológico, no, no económico de ningún tipo. Porque al final, Juanín, yo la mayoría de proyectos los hice mientras estaba en la carrera y, y prácticamente todos los proyectos eh, los he empezado sin dinero. entonces no es el hecho de, de que me apoyen económicamente, sino a nivel, pues no sé cómo decirlo, psicológico, no, no sé cómo se, cómo se definiría. Sí, sí, te explicas perfectamente. Que apoyo moral, el típico apoyo moral, apoyo moral que se suele decir. Sí. sí. Aquí eh, me llevas a un punto en el que, para mí, y yo creo que para mucha gente que intenta emprender, es un, es un punto de inflexión, que es la parte económica porque tú dices, yo he iniciado proyectos que no bueno, necesitaba la inversión, que no tenía no tenía una, una inversión en un stock, por ejemplo, o no tenía una inversión en un local, pero eh, tú ahora eres una persona voy a poner un ejemplo muy fácil, que has estudiado diseño gráfico vale Se uh -huh. te da bien dibujar te gusta, y tú quieres emprender, eh, quieres emprender con algo que sabes hacer, algo que te gusta que en este caso son los dibujos, las artes gráficas, como, como quieras llamarlo, y tú quieres arrancar. Y tú no sabes nada del de mundo web, no sabes nada de redes sociales. A mí lo primero que me para es, vale, me voy a tener que hacer una web, yo no sé hacerla, ¿cuánto me va a costar? Eh, voy a tener que hacer publicidad, redes sociales, no tengo ni idea de lo que vale, porque no he estado nunca en ello, o obstáculo sí. más. Esa parte, quiero decir, aunque tú no, el negocio en sí no sea un negocio de inversión, porque al final eh, ese negocio es tu tiempo, tu, tu mano, eh, ¿realmente puedes arrancar algo hacer la inversión? Eh, yo estoy totalmente convencido de que sí. Que sea posible no significa que sea fácil, ¿vale? De hecho, es algo dificilísimo. Y, y, y sí que es verdad que hay muchísimos casos en internet de gente que ha tenido éxito y internet está lleno de casos de éxitos ¿Pero por qué? Porque los fracasos no se cuentan Pero lo normal, cuando tú emprendes Lo normal es fracasar O sea, eso es lo normal Si tienes éxito, que es raro eh, Pues es genial Lo que tengo claro es que si no lo intentas Es imposible que, que lo vayas a tener ¿Vale? O sea, eso Quien no lo intenta no lo va a conseguir Si lo intenta, es probable que fracase No pasa nada, se aprende un montón Yo me lo paso genial te digo, son ocho proyectos fallidos y no pasa nada, me lo, me lo he pasado muy bien. Y yo entiendo que, que bueno, volviendo a lo que, a lo que me comentabas, una persona que, por ejemplo, haya estudiado diseño gráfico y quiera lanzarse a montar algo en Internet, lo que le diría es, eh, hay un montón de formación de calidad y gratuita en Internet. Eh, si tiene algún, algún tipo de idea, estoy seguro de que si, lo único que hace falta es motivación, porque se puede aprender cualquier cosa. Y, y que y que lo intente, y que lo intente. Y que si fracasa, que no se preocupe, porque de verdad, es que es lo normal, que pruebe otra cosa y que siga probando. ¿No? Yo siempre digo que hay como dos, dos miedos legítimos. O sea, hay un, perdón, hay dos miedos a la hora de emprender, uno es legítimo y otro no. El que es legítimo es el de, coño, si voy a poner mi dinero y lo voy a poder perder, pues eso me da miedo, ¿no? Eso lo entiendo. Yo por eso intentaría empezar un proyecto sin, sin gastarse prácticamente nada de dinero. Y cuando hablo de nada de dinero, hablo de 50 euros, ¿eh? O, o 30 euros. O sea, es que se puede empezar un proyecto con 50 euros. Ese miedo es legítimo al poder perder tu dinero. Luego hay otro miedo, que es al qué dirán los que me rodean, ¿no? Eh, al final, dar el primer paso es como te expones a que te juzguen. Eh, voy a montar no sé qué. Y siempre te sale pues el típico cuñado que te dice eso no va a funcionar porque no sé qué. O eso no sé todo eso te la tiene que sudar. Ese, ese miedo sí que no es legítimo. Eso te la tiene que, vamos, importar cero. Lo que sí que te puede importar es lo del dinero, pero como en internet se puede empezar sin gastarse mucho, pues entonces yo no encuentro ningún motivo para no intentarlo Claro, es que hablando de este miedo no legítimo, como tú lo llamas, es muy importante saber eh, la persona que te está dando esa opinión si tiene criterio o no lo tiene. Es decir, a mí me viene ahora mismo una persona y me dice, me voy a montar una tienda de zapatos. De zapatos, que no tengo ni idea de zapatos, ni si se están vendiendo, ni si es negocio, ni si no. Y yo digo, no, 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 eso lo vas a cerrar mañana. Vamos a ver, ¿con qué punto te estoy dando yo esa opinión? Otra cosa es que yo tenga tres tiendas de zapatos y las acabe de cerrar. Y te digo, mira, no arranques eso, porque ahora mismo el sector no está bien. No sé si me entiendes el punto que te quiero decir. Sí. Yo, yo fel iría un paso más allá. Yo iría... A, no le hagas caso ni siquiera a los que saben. ¿Por qué? Porque esto es un, po es un poco radical quizá, pero eh, las ideas de, de negocio que funcionan suelen ser bastante disruptivas. Eh, y al principio, cuando tú tienes una idea, lo nor cuando la idea es muy, muy, muy muy buena, lo normal es que a todo el mundo le parezca nefasta. vale porque por, Es tan buena que, es, que eres el único que la ve... Y lo único que la va a desarrollar... Y lo normal es que todo tu entorno la vea como una mierda. Voy a poner un ejemplo. Cuando los de Airbnb dijeron que iban a meter desconocidos en tu casa con un colchón en el suelo, que era la idea inicial, todo el mundo les dijo que estaban como una puta cabra. Y, la, y todo el mundo les decía que la idea era malísima. Malísima. Eh, pues ellos continuaron... Y han demostrado que el DAMBI ha sido una de las grandes ideas de, de, de esta década. Eh, entonces, lo normal es que, o sea, la gente tiene que acostumbrarse que lo normal es que su entorno, todo lo que haga, pues lo, lo piense que es mala idea. Eso sí, también cuando se lance, también puede esperar de su entorno que le apoyen. Yo, por ejemplo, he hecho muchas cosas que mi entorno se pensaba que la idea era mala, pero aún así me apoyaba, ¿no? Y, y ese es mi punto de vista. Claro, eh, ahí tenemos otra cosa y yo creo que es que la idea que lances te tiene que convencer a ti. Tienes que estar muy convencido para poder defender la capa y espada. ¿Qué te quiero decir? Yo he tenido ideas que he pensado, he masticado, he intentado lanzar y que a la mínima que me han dicho que no iba a salir he dicho, tienes razón, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estaba convencido, realmente. Eso es lo que yo creo que pasa en, en muchas ocasiones también. Sí, estoy, estoy de acuerdo y, y, y hay una cosa, y es que eh, estoy totalmente seguro de que una idea. O sea, hay ideas y hay ideas, hay ideas buenas y hay ideas malas, ¿vale? Pero no se pueden saber hasta que se ejecutan. O sea, si tú tienes una idea y no la ejecutas, nunca sabrás si era buena o mala. Aunque venga un tío y te diga que era mala y tú confíes mucho en él y digas, vale, era mala, no, 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 no. Si no la ejecutas, no vas a poder nunca saber si era buena o eso Esa es mi, mi forma de verlo. Sí, aquí yo creo que hay dos partes que son fundamentales y para mí es lo más es lo más difícil. El primer paso, la ejecución, y luego la constancia de ver que ese proyecto funciona. Es decir, eh, una persona como yo, que me gusta ver resultados rápidos, que tengo poca paciencia a nivel general para, para ver resultados, montas algo y. Tú no puedes esperar tener un resultado en un mes o dos, que si lo tienes, estupendo. Pero esos dos puntos, tanto el lanzarte a la idea como el luego ser constante, es muy duro por decirte algo, escribir un blog mes tras mes o semana tras semana y que tengas un lector, ningún lector, un lector, dos lectores, hasta que llegas a esos 10 o hasta que llegas a esos 20, estás escribiendo para nadie. Entonces, eso es difícil. Sí, hay una cosa que pasa, que pasa mucho en, en marketing y es que eh, tú empiezas a generar contenidos. Puede ser un blog, puede ser redes sociales, puede ser un podcast. Lo normal es que prácticamente nadie lo vea, pero puede hacer el caso de que de repente un contenido se ultra viralice y, y des un salto exponencial. Voy a poner un ejemplo. Eh, Mi novia trabaja en, en Air y y es la directora de marketing. Ella, al principio, lanzaba, eh, bueno, el Hopping, para quien no lo conoce, es, es una especie de, de agencia de viajes eh, multidestino. En lugar de ir a un sitio, pues te vas a tres y te ordenan las rutas de forma que sea lo más barata posible. Bueno, pues empezó a promocionar el Hopping y tal, y va, no, era muy difícil. Pero de repente lanzó un contenido, fue la primera marca que hizo un sorteo en Stories. Ahora mismo todo el mundo ha visto millones de sorteos en Stories y todo el mundo lo ve evidente. Pero, ella fue la primera que lo hizo. Y se viralizó brutal. Entonces, a partir de ahí, ya hay muchísima gente que, que vio su producto, vio el hopping, y empezó a, a comprar, el producto es bueno, por tanto, lo recomendaron y se hizo una bola ahí. Pero tuvieron que pasar muchos meses en los que se pensaban que no. Y luego, por un solo contenido, fue que sí. Otro ejemplo que es muy, igual es muy radical es Justin Bieber. Justin Bieber era un chaval que tocaba la guitarra. Su madre subía vídeos a YouTube. Hubo un vídeo que se viralizó. Y a raíz de ese vídeo, y luego se tiene que sumar siempre que el producto es bueno, entonces eh, pues se empezó, a, se empezó a viralizar y a escribir eso que es hoy en día. Pero que, que hace, solo, a, hace falta solo un contenido muy bueno. Por lo tanto, es muy sí. importante la constancia. Y aprovechando el ejemplo que me pones de Astin de eh, volvemos a lo que yo te decía antes. Si tú haces realmente lo que te gusta y lo haces porque en ese momento te apetece, es mucho más fácil ser constante. Sí. ¿Qué te quiero decir? Que yo por mucho que sepa que ahora está de moda eh, streamear en Twitch y jugar a Fortnite, si a mí no me gusta jugar a Fortnite, yo voy a poder estar streameando un día. Voy a poder Totalmente. estar streameando otro. Pero cuando llegue a la semana, me va a dar la sensación de que es algo de mi trabajo asalariado de 8 horas para meterme a trabajar en otro que me ocupa otras tres o cuatro. Más luego edición, más luego redes. ¿Entiendes por dónde, por dónde sí, voy? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O estoy sea, Totalmente de acuerdo que te tiene que gustar lo que hagas porque si no es muy difícil que seas constante. Eh, justamente hace poco vi un vídeo que decía que tienes que hacer lo que te gusta pero cuidado con lo de seguir tu pasión porque hay una trampa. Y es que hagas lo que hagas. Imagínate que, vamos a poner el ejemplo de, de, de streamear, ¿no? Tú empiezas a streamear y te encanta, ¿vale? tú Te encanta hacer eso y lo haces. Y eh, vas teniendo éxito. Va a llegar a un punto en el que vas a encontrarte muros y dificultades que te pueden hacer pensar que no te gusta. Y puedes eh, dejarlo por eso. No, es que ya no me gusta. Realmente eh, lo que está pasando es que has llegado a un punto difícil de que pues, tienes que superar cierta barrera. O, o sea, básicamente lo que quiero decir es que hagas lo que hagas, aunque sea lo que te gusta, llegará a un punto en el que puedes pensar que no te gusta porque llegas a un punto que es difícil o que ya te has metido en una rutina y tal eh, y ahí la solución igual no es pues voy a dejarlo porque ya no me gusta sino pues eh, intentar sobrepasar ese, ese muro claro cuando te choques con, con esa pared que nos que puede pasar a todos en cualquier momento eh, te puede pasar incluso haciendo una dieta, te puede pasar ir al gimnasio que no me resultado el seguir, eso es lo más, lo más importante y lo más difícil de la vez esa parte de, de constancia para cerrar la, para cerrar la parte de, de fracasos que ahora quiero que hablemos un poquito de, de cosas positivas eh, sí. quiero que nos quedemos con tres ideas, ¿con qué tres ideas te quedarías tú que sacas positivas de un fracaso? vale, la, la, la primera idea bueno, voy a pensar primero tres pero te cuento una ya eh, la primera idea es que es muy difícil fracasar y no aprender ¿vale? es, es ya te digo, de verdad, los ocho proyectos en los que he fracasado, que de verdad es eh, seguramente fueron una mierda, todos, absolutamente todos me han enseñado algo y, y eso ha hecho que el siguiente eh, me vaya mejor. Eh, luego también, la, la actitud a la hora de enfrentar un nuevo proyecto, cuando ya has fracasado varias veces, vas cambiando la forma de empezar. Eso también me parece me parece muy importante. O la mentalidad, del, la como la la versión al es decir la tolerancia al fracaso ¿no? yo ahora puedo empezar eh, una cosa sin problema y que no me importe fracasar ¿no? porque me ha pasado muchas veces y me he dado cuenta de que no es para tanto no pasa nada o sea que un proyecto no funcione no pasa nada se monta otro y ya está y que y hay otra otra idea que, que me parece importante y es que las personas no somos, o sea, a ver, cómo voy a decir esto sin parecer un poco imbécil. A ver, la, la idea no, es. No, no, no pasa nada. A mí me llaman imbécil muchas veces y sigo vivo. La, la idea es, la gente no está pensando en ti, ¿vale? Es decir, no, no, eres el centro del universo. La gente no está pensando, a ver si fulanito se casa o y tal. Sí que piensan en ti, probablemente un segundo, dos segundos a la semana, para que una un esfuerzo radical, ¿eh? Entonces que no te preocupe tanto lo que piensen los demás porque tampoco están pensando tanto en ti, que yo desde, desde nuestro punto de vista desde, o sea, por ejemplo, yo pienso en mí mismo y me da la sensación de que pues, la gente pues, hombre, pues claro que piensa en mí, ¿no? porque es súper importante no sé qué, no sé cuántos, el ego el ego me dice que los demás pues estarán pensando en lo que yo haga y si fracaso, no sé qué, no sé cuántos ¿cuál es la realidad? sí, que le dedican uno o dos segundos a la semana tres como mucho de miles de segundos no es que tampoco eh, le demos tanto poder a los demás de, de, de en nuestra toma de decisiones. De acuerdo. Te había, te había pedido tres ideas, pero como me has extendido tanto esta, te la voy a dar como válida. Te la voy a dejar como, vale, como válida. Ha salido bien de la primero. Vale, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte de éxitos. Eh, yo creo que no podemos pasar por aquí sin hablar de lo que yo creo que ha sido el mayor bug que tú has hecho. Bueno, su mayor éxito flamingueo cuéntame eh, aparte de lo que todos ya sabemos cuéntame qué es lo que hay detrás de, de flamingueo es decir no quiero saber que ha sido un negocio de éxito no quiero saber qué ha pasado por lanzadera eso me da un poco más igual o sea yo quiero saber ahí detrás tú en esos momentos cuando tú inicias flamingueo cómo te sientes cuando tienes tus primeras ventas y qué te impulsa a seguir en esas ventas y a controlar esa euforia, porque sé que ahí hubo una pequeña euforia con las primeras ventas, y mantener los pies en la tierra. Vale, pues justo viene muy bien esta, esta pregunta, con justo lo que hemos hablado antes, y es que, eh, para que te hagas una idea, Flamingueo empezó en EDEN, que es una universidad eh, de Valencia, ¿no? Y está, yo estaba haciendo un máster en emprendimiento y liderazgo porque pensé, joder, no paro de fracasar. Yo sé que quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. Eso lo tengo claro, pero no para de fracasar. Voy a hacer un máster que me enseñen a fracasar menos. Y había un máster de emprendimiento y liderazgo. Conseguí una beca eh, y me fui para allá. Y en el máster conocí a, a uno de los socios de Flamingueo que se llama Pablo. Y nada, pues me, me puse a, a emprender con Pablo en otro proyecto. Y estábamos, pues los dos ahí, muy felices. Y por los pasillos de, de edem conocimos a, a Emilio, que es el CEO de Flamingueo. Entonces Emilio nos dijo, chicos, eh, sé que sois un poco frikis de Internet. O sea, mira, fíjate Fer, cómo empezó. O sea, la gente ya sabía que Pablo y yo, porque Pablo también había emprendido antes, sabíamos de Internet. ¿Y por qué sabíamos de Internet? Porque habíamos fracasado mucho, habíamos probado muchas cosas. Entonces ya nos surgió una oportunidad simplemente por el hecho de haber fracasado antes. Entonces ya Emilio se dirigió a nosotros como... A ver, no nos dijo los frikis de Internet, pero nos dijo... Sé que vosotros sabéis montar cosas en internet. Y eh, voy, a una tienda de voy a montar una tienda de camisetas. ¿Me ayudáis a hacerla? Y le decimos, pues claro, ayudamos tal. Nos vamos a una sala. Y eh, le estamos ayudando con su tienda de camisetas. Y de repente nos me dice, eh, Hacin, he encontrado un producto que lo va a petar. Y le digo, a ver, enséñamelo. Y me enseña una foto. salen una chica. Con unas gafas, en un flotador, con un bañador, tal. le digo, a Emilio, marcas de gafas, hay opiniones O sea, no, no, no entiendo cuál es el... Me dice, no, 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 no el flotador. Y yo, claro, o sea, yo no apostado un duro por eso. Y, y piensa que, que yo venía de fracasar un montón de veces. Entonces, sí. es como, vale, o sea vamos a seguir con tu tienda de camisetas, que esto no... Yo no lo voy a por ninguna. Lo deben de no por internet. ¿sabes? Para mí el concepto de flotador era como el que teníamos todos del cocodrilo y la horca, ¿sabes? Eh, de repente nos enseñó a Pablo y a mí que había un montón de comentarios en, en español porque esta foto era una, de unas empresas australianas, ¿vale? Y en la, en la cuenta de las empresas australianas había muchos comentarios en español que ponían, lo quiero, lo necesito, ¿dónde puedo comprarlo? Y entonces eh, dijo: hostia, Emilio, esto ya no es una fumada. O sea, aquí ya me estás o sea, me estás enseñando pruebas de que hay una diferencia en, diferencia entre oferta y demanda. Y nos dimos cuenta de que no se podía comprar en España. Entonces, okay. eh, para que te hagas una idea, la idea era vender un flotador por internet. O sea, que tampoco hay que tener ideas Que eso. Eh, si, no hay que tener ideas loquísimas, eh. <ríe> eh, no, que, ahí, eh ahí para mí el valor es. Eh, en ese momento. No sé qué estaría haciendo él para darse cuenta de que en ese anuncio o en esa tienda de flotadores de, de Australia... Era una, era una foto de Instagram, Instagram de una, de una influencia australiana. Y ya está. O sea, simplemente él dio los comentarios y dijo, ¿a qué tiró? ¿A qué tiró? Porque hay una, hay una demanda, nadie está ofertando esto, pues oye, si hay una demanda y nadie lo oferta, pues oye, el primero que lo oferte se lo lleva al agua.
1: Pero o algo así, bien. ¿no? no entender? Sí.
0: sí. Fue, fue, fue exactamente así, fue exactamente así. Entonces, claro, pero aquí no fuimos los únicos en ver eso. Empezaron a salir marcas como champiñones, que ahora te contaré. Eh, y bueno, esta, eh, nos convenció a Pablo y a mí, además a Emilio le ponía mucha pasión al tema y dijimos, ostras, aquí puede haber algo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Pablo y yo eh, estábamos en un momento de nuestra vida en la que o sea, piensa que estábamos haciendo un máster para, para aprender a emprender y fracasar menos. O sea, no, no queríamos dedicarle mucho tiempo a otro fracaso. Entonces, ¿qué hicimos? Ejecución máxima. Y cuando digo ejecución máxima fue, nos metimos un una prisa de lo para que te das una idea. Eh, dijimos, vale, quedamos mañana. Quedamos y dijimos, vale, tenemos una hora para el nombre del lobo. O sea, éramos así, ¿eh? Una hora, nombre y logo. Si pasa una hora y no el nombre ni mi logo, lo primero que se nos ocurre la primera palabra. Eh, entonces, en esa época, te vas a reír, pero en Valencia se decía ir de piscineo, el flotador era un flamenco, flamenco en inglés, flamengo, piscineo, flamengueo, fin. Eh, el logo... Fácil. Fácil. El logo era fuente chic en Google, la primera que salía gratis, y, y el, el icono de un flamenco nos costó dos dólares en una página que se llama com En una hora teníamos nombre y logo. ¿Ahora qué faltaba? La tienda. Vale, dijimos cuatro horas. En cuatro horas tiene que poder comprarse un flotador en una tienda online. Eh, montamos un Shopify. Hoy en día para montar una tienda online no hace falta programar. Es apretar botones, todo el mundo puede hacerlo. Eh, y montamos la tienda online en, en, en cuatro horas. O sea, pero cuatro horas literalmente, ¿eh? o sea, llevamos cinco y ya se podía comprar un flotador por internet. No habíamos visto el en nuestra vida, ¿eh? pero bueno, ya teníamos una tienda online donde se podía comprar. Y luego lo que hicimos fue, vamos a abrir una cuenta de Instagram, vamos a, a, a hablar a todos esos comentarios en español de la cuenta australiana, vamos a mandarles un direct diciéndole que en España se puede comprar aquí. Y, y el, al día siguiente hubo una venta que pues para mí fue Increíble. Y, y mira, aquí aquí me paro porque esto, o sea, los fracasos anteriores me enseñaron que una venta al primer día es increíble. Porque en todos mis otros proyectos yo había intentado vender por internet y me costaba muchísimo. Y vender una en un día era una locura. Sin embargo, eh, Pablo, que nunca había vendido por internet y Emilio que nunca había vendido por internet productos físicos, no sabían lo locura que era eso. Entonces, yo, al haber fracasado antes, intentando vender cosas por Internet, ya me había enseñado que, ojo, que vender uno en un día, y al día siguiente vendimos dos, y al día siguiente vendimos tres, eso no era normal. Yo, con tres días, sabía que eh, Emilio había sido un visionario con el producto. Solo necesité tres días. Otra persona que no, haya, que no haya fracasado tanto como yo en otros proyectos de venta por Internet, ahora pensaría, coño, pues vender... No sé, tres flotadores en una semana no es para tanto. Vale, pues tú piensas eso. Yo pensaba que era increíble y que algo pasaba. Porque yo tenía el culo pelado. Ya sabía lo que lo difícil que era vender. Y esto sin meter nada en marketing. Y nada, en ese momento, ¿Sí? en ese momento, perdona que te corte, porque cuando cuando tú cuentas el cómo empezáis, es decir, le vamos a dedicar una hora, le vamos a dedicar cuatro horas a la tienda, da un poco la sensación de que eh, la idea no os disgusta no queréis dejarla pasar pero no estéis muy convencidos tampoco es decir va vamos a hacerlo para que no quede ahí en el tintero, pero no confiamos mucho, que lo que tenga que pasar pase rapidito y, y ya veremos qué pasa, y ahí en ese momento cuando tú ves, como tú estás diciendo, esas tres ventas que son difíciles evidentemente, aunque hayas ido a buscarlas, porque tú has ido a buscarlas con ese directo tú has ido a hablarle a una persona que sabes que lo quiere comprar. Estás, digamos, en la parte muy fácil, por así decirlo. Sí. Estás pasándote el juego en modo muy fácil, sí. porque has ido a buscar a alguien que te demanda algo. Pero tú en ese momento sí. ya pasas de ese proyecto que, bueno, no está mal, puede salir bien, a cuidado que, que con esto vamos para adelante. Sí. sí, 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 totalmente. De hecho, tío, hay una cosa que cuando lo, el hecho de lanzarlo tan rápido... Aparte de porque quizá la idea no nos convencía, era porque en ese momento, y ahora también lo pienso, estábamos convencidos de que las ideas hay que validarlas cuanto antes, hay que lanzarse al mercado cuanto antes. Porque tú puedes tener, por ejemplo, había dos caminos, ¿no? Vamos a vender flotadores. Vale, vamos a buscar proveedores, conseguimos un proveedor, conseguimos una muestra, vemos productos de calidad, eh, eh, hacemos un logo y tardamos una semana, un nombre y tal y eso serían más o menos 6 pues, seis siete meses de trabajo no eso es un camino y luego está el camino de decir y ese camino o sea el, el camino este de hacerlo todo perfecto eh, es, hubiera significado que también no existiría ahora mismo o sea es curioso pero hacerlo muy 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 bien y muy perfecto supondría el fracaso absoluto asegurado sin embargo el decir vamos a ser piratas vamos a lanzarlo ya al mercado y vamos a ir cogiendo datos del mercado, viendo si se vende, viendo si no. Eh, eso te permite ir mejorando tu producto poco a poco e ir na navegando esa ola, cada vez mejor. no Es como si tú quieres aprender a hacer surf, es mejor que te digas al agua con una tabla y que te pongas a estudiar libros de surf, Para, bajo, sí. mi forma, bajo mi punto de vista. Entonces, esa ejecución y esas ganas de validarlo rápido eh, creo que fueron, fueron claves. Hay una frase de de Steve Jobs, que dice que los clientes votarán con sus carteras. Y es que la, la comparto muchísimo, ¿no? O sea, es que al final, la forma de validar es que te paguen. Alguien te está pagando, entonces has validado tu idea, enhorabuena a continuar. Eh, no cuentan usuarios, no cuentan visitas, no cuentan... Lo que cuenta es, por lo menos, el 99% de los proyectos es que te paguen. Entonces, nosotros queríamos validar eso rápido. ¿La gente nos daría dinero por un flotador? Sí. Condiciones no habéis hecho de amigos, porque los amigos te compran por ser tus amigos. No habéis hecho de los familiares porque mi madre me compraría y eso no cuenta. Y la primera venta fue de, de un mallorquín, que si me acuerdo perfectamente ¿Sí? de su nombre. Sí, sí, nosotros somos de Valencia y la primera venta se hizo en Mallorca. Bueno, podemos decir que, que esa persona ayudó a impulsar flaminguero sin saberlo, sin saber lo que estaba haciendo en ese momento. Él no sabe, se llama Joan él no sabe que fue el primer cliente. Él Así no lo sabe. A... No lo sabe. Y, y en la empresa, por lo menos los, los fundadores, lo tenemos a fuego, guardado, o sea, grabado el nombre y el apellido. Algún pues <ríe> día o... iremos y, y, y le invitaremos a, a comer o algo. Además... mandarle un detalle. <ríe> para que te hagas una idea, es lo típico de, vamos a pensar cuál va a ser el público objetivo, ¿no? Y si es un tratador de flamenco, pues una chica adolescente. Primera venta, un hombre más o menos mayorcillo. <risa> que a veces, veces no, no, mercado la carita. Es que eso también para mí es, es muy difícil la segmentación, porque tú dices, vale, una pulsera de, de oro rosa, tamaño muñeca de mujer, ¿vale? Por decir algo así general. Está claro que habrá hombres para muñeca más pequeña y demás, pero bueno, muy enfocado a la mujer. Y tú puedes pensar, bueno, pues eh, alguien que tenga dinero para comprarlo, pues una mujer que esté nadie de trabajar, pues me dejo, de 25 a lo que quieras. Eh, que tenga ciertos gustos, etcétera, etcétera. Y luego resulta que llega el novio de una persona que tiene 20, 25 años, que le ha dado su madre el dinero y te está comprando la pulsera. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Para mí es muy difícil, es muy difícil, según qué producto, enfocarlo, enfocarlo bien. Porque ¿quién realmente va a consumir ese producto? A ver, al final, tú igual sí. no te tienes que dirigir al consumidor final de ese producto, sino también a su entorno. ¿Tú cómo, cómo lo haces tú en tus proyectos? Pues al, al final, eh, hay una cosa que también es importante y es que no es no es coger, pensar en un cliente, en segmentarlo tú e ir a por él. También se puede hacer al revés. es Tú lo lanzas, ¿no? Eh, tú, obviamente, tienes que partir de una, de una base, de una hipótesis. no y Mi hipótesis es que compras eh, chicas adolescentes, ¿vale? Esa es tu hipótesis y lo lanzas. Tienes algunos clientes, aprendes de ellos, te das cuenta de que estabas equivocado te das cuenta de que quizá el que paga no es la chica adolescente, su madre, y vas adaptándote. Y, y, y estás todo el rato en proceso de, de iteración. Eh, entonces, siempre se tiene que partir de una hipótesis, se tiene que tener una estrategia concreta, pero luego la puedes ir cambiando todo el rato porque el mercado te va te va a ir moldeando. Esta, lo que está claro es que el que se queda con su vida inicial fija eh, está destinado a, a, a que no funcione. De hecho, me atrevería a decir que... La mayoría de proyectos, la mayoría de empresas gigantescas no empezaron haciendo lo que están haciendo ahora. O sea, simplemente han sabido pues ir pivotando, iterando, conociendo al público y cambiando eso, cambiando lo otro, ¿no? Y, y eso ha muchísimo. Ya que, ya que me has traído hasta aquí hacer la parte un poco más técnica, cuando vosotros os dais cuenta de que, de que tenéis potencial en ese tercer cliente, ¿Cómo empezáis? ¿Qué, ¿Qué estrategia decidís seguir en redes? ¿Cuál, ¿Cuál es vuestra forma de atraer los siguientes clientes? Vale, bueno, lo, lo primero que, que tuvimos que hacer antes, antes de eso, muy rápido, es comprar un contenedor porque al final había, había que servir a la gente que, que nos estaba comprando porque nosotros no hacemos, no hacemos dropshipping. Nosotros eh, tenemos el producto en nuestro almacén. El producto, bueno, por lo menos hoy en día está hecho con nuestras indicaciones y, y almacenado por nosotros y en su momento lo hicimos igual, o sea, no, no es dropshipping y, y lo almacenamos nosotros entonces teníamos que conseguir dinero porque no teníamos dinero en ninguno de los tres como para comprar un contenedor que sacó caro ¿qué hicimos? de nuevo, me voy a repetir mucho pero eso creo que es la, la idea fundamental como yo estaba harto de fracasar y sabía que lo que estaba pasando, aunque para mucha gente no fuera mucho, yo lo veía como una animalada, o sea, yo decía es impresionante que hayamos vendido nueve flotadores en siete días. Yo convencía a, a mi socia, Emilio y Pablo, que tampoco fueron difíciles de convencer, porque también son unos motivados como yo, a pedir un crédito en el banco. Fuimos a la Caixa y la Caixa nos, nos dio un préstamo de 25.000 euros con aval personal. Eso significa que si ese dinero lo hubiéramos tirado, eh, tendríamos una deuda personal con nuestros bienes presentes o futuros. O sea, y aquí sigue, Esto no, no significa que a la gente le recomiende hacer esto, ¿vale? Eh, porque es mucho riesgo y estoy seguro de que el proyecto se podría, se podría haber lanzado sin, sin ponerse esa cadena tan grande que nos pusimos porque 25.000 euros es muchísimo dinero y, y para mí en esa época aún más. Lo que pasa es que mis circunstancias eran de, hostia, de verdad, pienso que esto tiene mucho potencial, se nos va a pasar el verano porque Flamingo nace el 1 de abril y, y, y el producto, por lo menos la categoría de explotadores, hay que hacerla en China y te tarda pues entre 60 y 70 días en llegar, entonces hay que correr. Y me, me decidí tirar con mis socios a, a la piscina y pedir ese, ese préstamo. Y luego por ir un poco a, al tema de, menos mal que salió bien, ese verano vendimos todo y luego pues, o sea, pudimos devolver el, el, el préstamo y todo genial. ¿Eso y luego parece, por ir, porque Ahora mismo habrá, habrá gente oyéndonos que estará pensando que eso que hiciste fue como ir al casino y, y tirar a la ruleta. Pues, realmente, realmente no, porque yo ya, al haber fracasado tanto, me olía que no era normal. Pero sea, es que yo he tenido proyectos en los que he tenido que vender por internet y he vendido un producto al mes, esforzándome el triple que con Flamingueo. O sea, Flamingueo me esfuerzo la mitad y vendo nueve flotadores en siete días. En X proyecto eh, me esfuerzo muchísimo y vendo dos en un mes. O sea, yo ya, ya ya sabía que lo que estaba pasando no era normal y sabía que Emilio había dado en el clavo con el producto entonces era, era más fácil dar, dar ese paso no tampoco o sea, fue tanta tanta ruleta en este caso y luego nada bueno, la verdad la, 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 sí sí o sea para mí estaba validadísimo eh necesité una semana te digo de verdad una semana ya para darme cuenta de que de que algo pasaba, pero por eso, por los fracasos anteriores. Y luego, nada, para, para empezar, eh, lo hicimos todo por Instagram, como te he comentado, hablando con, con esa gente. Y eh, sí que es verdad que, justamente, volviendo a los fracasos anteriores, yo había montado una comunidad ya en, en Instagram, eh, que era una comunidad de emprendimiento, donde yo contaba pues, los fracasos que iba teniendo, eh, lo que iba aprendiendo, también ponía frasecillas, un poco de humo, ¿vale? Eso es verdad. Eh, y, pues, me siguieron 60.000 personas. Que es una... Bueno, esto, esto fue... A ver... 1990. Estamos hablando de, de Éxito y Libertad, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Esto fue en 2014, cierto. En 2014. Fue hace siete años. y recuerdo... Entonces, recuerdo, ves, recuerdo eso. Sí, sí, sí. Tengo una cuenta. Hace siete años, 60.000 seguidores en Instagram. Que es una barbaridad. Ahora lo tiene mucha gente, ¿no? Y hasta poco. Bueno, no es poco, pero pero comparado con los influencers que hay tan grandes, ahora es, es una pizza. Eh, en esa época, hace siete años, también en Instagram, era, era una locura. Y entonces eso, esa cuenta ya me había enseñado a gestionar una comunidad, a crear una comunidad, a tener muchos comentarios, a subir fotos, a, a interactuar. Entonces, ese fracaso me sirvió muchísimo a la hora de lanzar la, la comunidad de Instagram. Eh, porque yo fui, fui el responsable de marketing, ahora no lo soy, si quieres luego te cuento. ¿Por qué? Pero, pero vamos, yo tenía esa experiencia y al principio pues dije, yo no quiero eh, no quiero que la cuenta de Flamingueo sea un catálogo de flotadores. Porque yo veía que había muchísimas marcas que cometían el error de, yo vendo zapatillas, fotos de zapatillas. Yo vendo sudaderas, fotos de sudaderas, Y eso lo veía un error. Entonces, ¿qué hice? Pues empecé a subir fotos más lifestyle, ¿vale? O sea, además... Igual de cada tres fotos, o de cada, cada cinco fotos, solo se veía a en una. Las otras cuatro eran un estilo de vida que a mí parecía que estaba muy acorde con, con lo, que, lo que quería que fuera Flamingueo. Eh, entonces, intenté convertir la cuenta de Flamingueo en una cuenta más inspiracional, más que en una cuenta de una marca. De hecho, hoy en día, mucha gente cuando piensa en Flamingueo, eh, no lo ve tanto una empresa, lo ve más un rollito, por así decirlo, y creo que ese fue el primer éxito. De hecho, eh, la primera semana empezamos a. Bueno, le ponía igual cinco fotos al día, eh, o sea, a ver, estaba todo el día, ¿vale? Eh, <coughs> hice todo tipo de técnicas al principio, como seguir a 400 personas, dejarlas de seguir, eh, todo lo. Yo iba a hacer, hacer, de verdad, lo que hiciera falta para que esta Miguel funcionara. Sobre todo también porque teníamos a las espaldas un préstamo. Entonces, eh, yo me levantaba, cogía el móvil, eh, me metía en Instagram, era el mayor pesado del mundo, publicaba cinco veces al día, obsesionado con eso, hasta tal punto que Instagram nos quitó la cuenta. Porque nos ponía que éramos un bot y nosotros nunca hemos usado ningún bot para publicar ni para seguir a gente ni nada de eso. Y nunca eh, hemos comprado nada de seguidores ni nada. Y era simplemente porque estaba tanto tiempo siguiendo a gente rápido, dejándola de seguir, eh, haciendo esas cosas que se me dicen que eran bots. Eh, al final conseguí recuperar la cuenta. Y hay una cosa que es muy curiosa y es que me llegaban mensajes de este tipo. Eh, sois una cuenta super Tumblr. Sois la cuenta más Tumblr de España. Eh, me encanta lo Tumblr que sois. Y yo no tenía ni puta idea de que era Tumblr. Tumblr es una red social, para mí es una red social. No, y es como si alguien te dice, Fer, eres súper Facebook. Yo, 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 Ojo, es... o sea, que... Me estás diciendo, ¿no? Entonces, o sea, me, eso, me... eso no sería un cumplido ahora mismo. <risa> no, 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 eso sería como que tienes 60 años ya. <risa> Pero eso eh... sería muy mayor. <risa> sí. Y, y nada, yo me, me puse a indagar de qué cojones? me está diciendo la gente de que la cuenta es Super Tumblr, ¿no? Eh, y les, les pregunté, les pregunté, oye, ¿qué es esto de Super Tumblr? No sé sea qué. Y me dijeron, sí, sí, son cuentas que eh, hacen que comunican buen rollo entre amigas, comunican espacios blancos, yo me volvía loco, ¿verdad? Yo pensaba ¿Qué cojones, no entiendo nada. Pero tío, me esforcé, entendí el rollo Tumblr y dije, vale, creo que la comunicación de Flamingueo tiene que ser vamos a crear la cuenta Tumblr más grande del mundo en español y entre todo ese lifestyle vamos a meter nuestros productos. Y creo que esa, esa ha sido la diferencia principal de Flamingueo con otras marcas de porque igual que, que Emilio fue un misionario y vio el producto, otras personas también lo vieron y lo empezaron a lanzar a, a la vez que nosotros. Pero esas marcas eh, ya no existen y la nuestra sí. Creo que ayudó mucho el, el tema de pensar en las redes sociales más como en vamos a crear una comunidad, vamos a crear una audiencia, generando contenido que les muele más que un catálogo de productos. Aquí quiero que toquemos dos temas. El primero relacionado con la comunidad, lo voy a dejar para luego, porque me parece extenso y súper interesante. Y luego te voy a atacar un poco. Vale. voy a atacar un poco con el tema Instagram. ¿Esas primeras fotos que subía eran fotos que tú cogías por internet? ¿Eran fotos hechas por vosotros? ¿De dónde salía esa, esa imagen de marca que estabas creando?
1: Sí, yo
0: yo eh, me he prometido a mí mismo que tengo que ser 100% transparente en todo lo que haga para dormir tranquilo. Así que no, no voy a ocultar absolutamente nada, me puedes preguntar lo que quieras. <risa> eh, las, fotos, las fotos no eran nuestras, las fotos las cogimos de una tienda australiana, que esto no, no, no está bien, ¿vale? no, no es correcto. También es cierto que la, que la, la cuenta australiana, o sea, la, la tienda australiana no mandaba a España, por lo tanto, dentro de que esto sigue estando mal, por lo menos no le quitábamos mercado a, a esta tienda australiana, y la idea era: vamos a variar rápido. Vamos a poner las fotos de esta tienda y si se vende, pues ya conseguiremos nosotros el producto y haremos nosotros 6.000 fotos. Entonces las fotos igual duraron, no sé, unas semanas, porque enseguida cogimos una muestra e hicimos una sesión de fotos. Pero sí, sí, usamos usamos fotos de, de una tienda que no era la nuestra. Ahora mismo todo el contenido que está en mi medio es 100% nuestro, pero en ese momento no. De hecho te voy a contar otra, te voy a contar otra piratada que creo que, que a la gente le puede interesar, o por lo menos se puede estar preguntando. Si montáis la tienda el primer día y al día siguiente vendéis como servicio, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, llamábamos al cliente, o había sea, un pedido, Shopify, pues en cuando hay un pedido te suena el móvil, ¿no? Me metían el pedido, veíamos el, el número de teléfono de la persona, y llamábamos. Decíamos, hemos tenido un problema de stock, podemos hacer dos cosas. O te devolvemos todo el dinero inmediatamente, hay un botón en Shopify que le das y todo el dinero se transfiere otra vez al cliente o te puedes esperar 30 días que es lo que cuando tenemos esto realmente la realidad era que es cuando por, por primera vez vendemos el producto ¿no? porque el producto tarda 60 o 70 días en llegar bueno, al principio pedíamos aviones que es mucho más rápido que te revienta revientan el margen porque es carísimo importar por avión pero por lo menos nos permitía servir ¿no? prácticamente todo el mundo decidió esperar de hecho, casi convertimos, convertimos un problema en, en, en una virtud. Y es que cuando a un cliente le llamas por teléfono y le dices, oye, mira, nos hemos quedado sin esto, muchas gracias por comprarla, esa atención la valoran casi más que el hecho de que todo salga bien. Entonces, al final fue hasta hasta, hasta beneficioso. Y claro, como esto fue en abril, la gente se podía esperar 30 días. Y, y así empezamos. Ahí la foto de esta tienda que dices. Me imagino sí. que sería la misma tienda con la, en la que, que os dio la idea, ¿no? Que tenía esos comentarios. Quiero pensar. Bueno, la, o, la idea. Una la, eh, sí, la, la idea salió de una influencer australiana, pero enseguida vimos de dónde era el flotador que, que tenía en la foto. Entonces a sí, la tienda y dijimos. Oh". Este método que me cuentas, de, claro, yo monto una tienda, no me espero vender, voy a hablar con el cliente. Esto para mí, como tú dices, es más importante que cualquier cosa. Yo si sí voy a cualquier restaurante, hacen alguna faena en casa, cualquier cosa. Si sale mal, no pasa nada, porque todo el mundo le puede salir algo mal. Si tú vienes y lo resuelves. Oye, mira, la sopa estaba fría, no te preocupes. Toma, una croqueta mientras esperas el siguiente plato que te lo voy a traer caliente. Como tú dices, eso me da mucha mejor sensación, incluso de que de primeras esté todo bien. Totalmente, de, de verdad? verdad. Es curiosísimo, pero... Contigo, pero... Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Es curioso que... Sea y así, pero yo yo que... soy es un cliente exigente <ríe> a nivel general. Entonces, cuando cuando veo esas cosas, la verdad es que, que se notan. Y más cuando estás comprando un flotador a una tienda X, ¿sabes? Lo que te quiero decir. O sea, esa, esa atención personal es muy importante.
1: Y, y sí es verdad que tiene una va... la parte
0: negativa de que, jolín, que realmente les mentimos, por así decirlo, y no está bien. De hecho, ahora mismo, si empezara otro proyecto, que si ya ha pasado, ha pasado años ya, si empezara otro proyecto, lo haría diferente, pero, por lo menos, al instante le ofrecíamos el 100% del reembolso y le poníamos una una solución encima de la mesa. Claro, yo me quedo con que eh, tuviste un problema y aportaste una solución. Esa es mi conclusión. Es me da igual cómo fuese. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, sí, no intentaste sí, sí, sí. mentir, tienes 15 días, luego otros 15, no fuisteis pues claros de una forma o de otra oye olé, sabes ahí no puedo ahí no puedo decirte no puedo decirte mal luego el tema de, del shooting, porque la verdad es que la imagen de Flamingo es buena cualquiera el, que conoce el la, tema del qué perdón que han debido eso el tema de el tema de, de, de las fotos de, de toda la promo sí. es decir en el momento en que cambias de, de esas fotos prestadas por la tienda australiana, a, claro. a las fotos hechas por vosotros, ¿Sí? esos primeros esos primeros modelos, porque habrá gente que dirá, claro, si tú tienes dinero para pagar modelos, o tienes dinero para hacer regalos y que te o tienes productos de sobra, es muy fácil conseguir hacer un sutil. Si vosotros mismos hacéis las fotos, si vosotros mismos las editáis, si, si ahora hay alguien que nos está oyendo que dice, mira, yo tengo un producto que creo que es muy bueno, tengo una idea buena, pero no tengo los medios económicos para o bien regalar productos para que algún influencer intente eh, promocionar el producto o bien pagar una sesión de fotos. ahí ¿Cómo como hicisteis eso? ¿De dónde salían los modelos? ¿De dónde salía el fotógrafo? Vale, pues eh, el primer shooting que hicimos, bueno, al final nuestro objetivo era quitar las fotos que no eran nuestras lo antes posible. Conseguimos eh, a través de Alibaba un proveedor de, de flotadores le pedimos unas muestras, las muestras no las tienen que fabricar porque ya están hechas y encima te lo mandan por DHL Express que te llega entre 7 y 12 días. O sea que, jolín, va, es un servicio que es impresionante. Y eh, lo que hicimos fue, vamos a sin gastarnos dinero, porque nosotros cuando empezamos a hacer las fotos todavía no habíamos pedido el préstamo. O sea, en la, las primeras fotos de, de, de Flamingueo, se estaba, o sea, sabíamos que íbamos a pedir, pero ni siquiera teníamos el dinero. Y sabíamos que el dinero era íntegro para comprar producto. No íbamos a, a gastar dinero en otra cosa. Ni marketing, ni su, ni salarios, ni nada. era comprar Queríamos comprar flotadores con el dinero del préstamo para venderlo nosotros. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues conseguimos amigos que para nosotros, sinceramente, o sea, para qué mentirnos, cogimos a nuestros amigos más guapos... Eh, <risa> verdad, cogemos a nuestros amigos más guapos, a nuestras amigas más guapas. Mi socio Emilio tenía varios amigos con casas con piscina, nos dejaron su casa con piscina y conocimos a, a un fotógrafo que estaba dispuesto a, a hacer fotos a cambio de quedarse eh, un par de flotadores. Y lo hicimos así, ¿es lo mejor? Seguro que no, pero ya te digo que fuimos tan ejecutores que para que te hagas una idea, en el coche, o sea la idea era vamos a quedar a las 5 de la mañana que hay mejor luz. Y, y yo, para no perder tiempo, me llevé el coche de mi padre, que es un Touran, que es así como un monovolumen así grandecillo, y bueno, un coche familiar. Me, me llevé los flotadores casi totalmente hinchados, o sea, los hinché lo máximo para que capieran en el coche, para luego, en la casa que nos habían eh, dejado, perder el mínimo tiempo posible, terminándolos de hinchar y poder hacer más fotos y tal. No nos costó, nos costó dos flotadores. Hicimos una sesión de fotos que, para mí, ha sido la mejor que hemos hecho nunca. Luego hemos hecho estas sesiones de fotos nos ha costado eh, bastante pasta, 800, 1000 euros, así. Pero bueno, pues no es muchísimo dinero, pero para nosotros sí, porque siempre hemos mirado muchísimo el céntimo en esas cosas. O sea, lo hemos hecho todo muy manual. Pero ese primer shooting que no nos costó más que dos flotadores, que para que te hagas una idea, un flotador nos costaba entre 10 y 11 euros precio de compra puesto en España, pues joder. Al final, por 30 euros teníamos una serie de fotos brutal. Y lo pasamos genial, y teníamos contenido y ya está. Así fue, sin gastarnos dinero. Claro. Ahora mismo la gente dice, no, claro, qué dulce, qué dulce. Tus amigos con piscina, tus amigos guapos. Pero bueno, al final, el emprendimiento yo creo que también... Tampoco es que fueran amigos que estén ahora mismo en revistas, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos amigos feos y amigos, y amigos guapos. ¿No? ahí no, no. ten, ten no. cuidado que, que igual te está ganando enemigos. No, pero Falinda, que estoy seguro de que, de que no sé, todo el mundo puede que tenga algún amigo o amiga más guapo que yo sí, bueno, no, 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 claro. fue eh, un amigo de mi socio, Emilio, pero que sí que es verdad que este igual es un recurso que es más difícil de encontrar, ¿no? Pero pero ya le digo, o sea, si al final somos tres personas, tres socios, uno de los tres eh, era probable que tuviera algún amigo que tuviera una casa con Y así fue. Exacto. Aquí, para salir ya un poco más de, del comienzo, de, de, del inicio, si tú ahora tuvieses que volver a emprender, aparte del proyecto que llevas a la marcha, que ahora lo comentaremos, ¿tú realmente necesitarías esos dos socios para un proyecto nuevo o crees que es mejor emprender en solitario? Pues depende de muchísimos factores. Eh, si, por ejemplo, tú eres capaz... A ver, si miras las empresas que suelen tener éxito, suelen estar formadas por varias personas, varios socios al principio. Las empresas que por una única persona son bastante raras, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues simplemente, o sea, yendo a, a Flamingo, ha habido momentos de bajón absoluto. Ha habido momentos en los que yo... Eh, Igual no quería continuar y gracias a que tengo dos socios que me apoyaron, me animaron, volví a la carga. Luego igual, otro de mis socios me entró al bajón y nosotros le apoyamos, ¿no? Entonces, el hecho de emprender con gente es más fácil, ¿vale? Yo ahora mismo estoy emprendiendo solo. ¿Por qué? Porque ya, o sea, ya, ya sé la montaña rusa que es el emprendimiento y cuando estoy de máximo bajón, ya sé qué momento es y los sé gestionar emocionalmente mejor que antes. Si hubiera empezado a emprender solo, seguramente en los momentos de bajón lo hubiera dejado. Entonces, eh, para maximizar la probabilidad de éxito, yo recomiendo emprender con más gente. Ahora, hay ciertas, ciertos criterios. y es, yo no emprendería con amigos, nunca, creo que es un error. Porque hay mucha gente que cuando emprende con sus amigos lo hace porque no se atreve a dar el paso solo. Entonces dice, pues voy a coger un, un amigo y lo hacemos juntos. Yo intentaría separar lo máximo en las, en las relaciones personales de lo profesional. Eh, luego, intentaría que fueran perfiles muy complementarios. Por ejemplo, yo ahora que, que llevo tantos años emprendiendo, con tantos fracasos y tal, pues más o menos en el mundillo del emprendimiento en Valencia, pues se me puede conocer un poco. Hay mucha gente que me viene con ideas y son tres chicos, han hecho ADE y se han juntado. Y bueno, si, si queréis hacer una aplicación, para o sea, que si ninguno sabe hacer una aplicación, o sea, he juntado tres socios de ADE. Y no digo ADE por decir ADE, eh, que puede ser cualquier cosa, eh, ingeniería electrónica, tampoco sabe hacer aplicaciones. Coño, eh, no sé si les son comentarios, ¿por qué os habéis juntado? No, porque teníamos ideas parecidas, tal. Esas cosas creo que están destinadas a fracasar o por lo menos la probabilidad de fracasar es más alta. Y lo que lo mejor suele funcionar es júntate con gente que quizá conozcas, pero no sean tus amigos, que sepas que son muy buenos en un área que es necesaria para el proyecto que quieres montar y, y que tengan las ganas de, de emprender. Y al final, en una startup, pues, el organigrama suele ser bastante fijo. no Suele haber una persona que es el CEO, tiene la visión, eh, y al principio también es la persona responsable de definir el producto, hay una persona que quizás es más de marketing, más de ventas, y luego hay una persona más técnica. Que es la CTO, que sabe más de programación, sabe, bueno, básicamente montar cosas más técnicas que hoy en día casi todas las empresas llevan, llevan esa parte técnica. Si os juntáis tres socios que hacen lo mismo, pues mal, mal va. Esto como consejo tuyo, si estás empezando, a emprender con alguien más, pero que no sea tu amigo. Y además de eso, intenta que sea complementario a ti. Que no seáis dos clones, que no os hayáis juntado porque tenéis la misma idea y no vayáis a aportar nada más. Esto nos lleva a la parte de las comunidades que hablábamos antes. Si tú estás metido en una comunidad de emprendimiento, pues entiendo que tú a través de lanzadera habrás conocido a mucha gente, tendrás feedback de gente de diferentes sectores y demás, entonces, ¿la importancia de participar en comunidades de emprendimiento, en comunidades de desarrollo, eso para ti es importante? No es obligatorio, es enriquecedor, O sea, es ayuda, ayuda. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba que pues antes lo normal era que la gente con la que me rodeara pues no fuera emprendedora, o no, no tuviera esa, esas ganas de lanzar cosas como, las, como tenía yo. Entonces, yo no conocía a mucha gente que fuera como yo en ese aspecto, ¿eh? Eh, justo en el, el momento de emprender. Cuando descubrí que había un sitio en Valencia que juntaba formación de emprendimiento, acelerador, una aceleradora que es lanzadera y un vehículo de, un fondo de inversión que es Engels, dije, joder, eh, qué pasada. Y me metí ahí, pues me metí ahí a través del máster que, que gracias a EDEM pues me dieron una beca y empecé a conocer gente que también tenía esa inquietud de, de emprender. Entonces ya podía tener temas de conversación que quizá con otras personas no podía tener. Me motivaba. Me hablaban me hablaban de, los, de sus fracasos. les les hablaba de los míos. Pues te facilita un poco las cosas. Entonces yo, por ejemplo, sí que recomendaría... Si, si, si los oyentes que me están escuchando son de Valencia y quieren lanzar un proyecto, por lo menos me informaría sobre Lanzadera porque a mí me han apoyado muchísimo y estoy muy agradecido. Y si no sois de Valencia, estoy seguro de que en la ciudad en la que estéis tiene que haber algún tipo de comunidad, club, grupo, algo que en lo que formar parte para no sentirte como solo, por así decirlo, en ese aspecto, ¿no? Más uno al tema de, de no sentirte solo. Es importante estar rodeado con gente con las mismas inquietudes que tú. Con las ganas de hacer, salga bien, salga mal, con el apoyo ante los fracasos y, y sobre todo, la motivación de, de seguir adelante con una otra cosa. Cuéntame. ¿En pasaba? Vale, pues, bueno, yo llevaba cuatro años en Flamingueo, casi cinco años, y, bueno, Flamingueo es una startup que empezó muy fuerte y luego, pues, siguió eh, sumando, siguió sumando, pero la curva de crecimiento se aplanó bastante, ¿no? Entonces, a mí, yo era responsable de marketing y como que se me acababan un poco la, las ideas o me veía en una especie de rutina donde el valor que yo aportaba no era el que realmente quería aportar. En ese momento había una persona de mi equipo de marketing que se llama Diana Terekova y yo veía que ella poco a poco podía reemplazarme en mis funciones y fue pues, así. Pues hablé con ella, hablé con, hablé con el equipo y también tenía como el gusanillo de, de lanzar cosas nuevas. Pienso que soy una persona que aporta mucho, que aporta más en las partes iniciales del proyecto y que luego cuando la empresa crece llega a un estadio en, la, en el que yo no, no creo que sea tan útil, y tenía ese gusanillo de volver a entender. Entonces decidí dejar de, de ser el CMO de Flamingueo y montar un proyecto en solitario. Y este proyecto eh, es... Sí. Ahí, ahí yo creo que has hablado de algo muy importante y muy difícil de que pase. Es decir, reconocer que has llegado a tu límite o a tu punto de inflexión y dejar paso a alguien que viene por debajo, por decirlo de alguna forma. Sí. Esto, muy pocas empresas o muy pocos directivos, como quieras llamarlo, creo yo que sean capaces de, de hacerlo. Y eso como, como persona te define para mí. Esto, yo creo que esto es porque desde hace bastantes años, bueno, igual bastantes años no, pero desde hace bastante tiempo, eh, controló bastante mi propio ego. Yo era una persona que no tenía ningún tipo de ego, ¿vale? De hecho, no me creo especial en nada. Pienso que nadie lo es, pero yo de verdad sé que yo no soy especial en nada, soy una persona totalmente normal. Y en una temporada, nos iba muy bien. ¿vale? Nos iba muy bien. Y a mí me empezaron a llamar pues de, de podcast, me empezaron a llamar de medios, me hizo una entrevista Forbes, un podcast de Forbes, y coño, pues tío, la gente me empezaba a dar palabras en la espalda, pues me iba flipando. No, es, yo creo que es normal, ¿no? Que Iba como levitando un poquito. Entonces cuando empezábamos a tomar las decisiones, porque también a mis amigos también les pasó, empezábamos a tomar las decisiones desde el ego, desde él somos unas, unos putos cracks, todo lo que hagamos va a estar bien, la empresa empezó a ser mucho peor. Mucho, 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 mucho peor. Eh, y nos dimos cuenta de que, hostia, a ver, que somos tres chavales que vendemos a por internet, que no estamos cambiando el mundo, por favor, los pies en la tierra, ¿eh? Queremos unos, o sea, no estamos para estar tan flipados. Y entonces fue un baño de realidad tremendo cuando. Yo, fue como despertar de un sueño. Y pensando, usted es así, pero que te has escrito? quién eres? Y como lo pasé tan mal, o sea, fue una época que lo, yo lo pasé mal. O sea, fue. fue dura para mí. ¿no? Y, y al final todo ese resumen. Aprendí a controlar ese ego. Y me di cuenta de que. de que el ego es malo siempre. Y cuando. entonces el, el momento en el que me di cuenta de que yo estaba sumergido en una rutina donde no aportaba tanto valor o no tenía ideas nuevas, como no tengo ego o lo gestiono bien, jolín, pues quizá Diana lo iba a hacer mejor. Y si Diana lo va a hacer mejor, ¿por qué estoy ocupando yo un puesto si, si no tiene sentido que lo ocupe, no? Y fue así. Me quedo con esa reflexión. El punto es en el que decís, chicos, cuidado, que lo que tenemos aquí montado es un chino con buen marketing. <risa> Bueno, bueno, no sé no, no, no si lo llamaría así, pero bueno, sí, sí, o sea, sí, o sea, que, que, que tampoco estamos haciendo... Justamente Borja, Borja Grau, que es amigo, amigo de los dos, me, me decía un día, tío, que no haces chips para la NASA. Sí, 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 sí vende, además. Vende sí, los valores, sí. Toda, toda la razón, toda la razón, no estoy haciendo nada fuera de lo común, o sea, fuera que no sea, que sea una locura ni nada. Y ojo. Aunque hiciera que es para amenazar amenaza, tampoco, tampoco tendría por qué tener el ego alimentado ni creerme, ni creerme mejor que nadie, por nada. Claro, ahí es muy importante tener esa esa persona también, creo yo, cerca, que sea capaz de decirte, cuidado, te estás subiendo arriba, y que tú no te lo tomes a mal también, ¿sabes? Es decir, que no digas, mira, este es un envidioso, que lo que pasa es que él no ha hecho nada y como yo estoy subiendo, viene aquí a atacarme. A veces es muy importante quién te dice eso. Sí, totalmente. De hecho, bueno, en nuestro caso fue una, una persona de, de lanzadera que nos dijo: chicos, cuidado, a ver si vais a ser una startup gaseosa. Son las startups que empiezan eh, muy fuerte y luego se desinflan tremendamente. O sea, recibimos pues, un, 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 un toque de atención de una persona a la que admiramos. Cuando, cuando te dice una persona que admiras, entonces afecta más, ¿no? Y entonces fue cuando despertamos un poco y dijimos: Hostia, ¿Qué estamos haciendo, no? Si, por, ¿Por qué este ego? Si tampoco. Somos tres chavales que... O sea, y es que además es que el ego no, no aporta nada, en ningún momento. No aporta nada. Sí, es, es algo que es... es difícil lidiar con él. Como tú bien dices, no aporta nada. He hecho, que limpiándolo. Te, voy, te voy a decir una cosa. No tenerlo aporta mucho. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ahora mismo, que ahora estoy en un momento zen de mi vida, <risa> controlando mi ego y tal, soy muy difícil de ofender. Porque como eh, tengo mi ego totalmente controlado, aunque una persona intente hacerme daño, va a ser muy difícil que lo consiga. Porque no va a conseguir eh, que yo piense otra cosa de mí o, que, o, o no va no va a poder atacar a mi ego. Entonces, si alguien va de frente contra mí, lo va a tener muy difícil a la hora de hacerme pasarlo mal. Y eso es por, porque en, en este momento pues he aprendido un poco a gestionar ese ego. ¿Pero por qué lo he aprendido? Pues porque era porque hubo una, una temporada que es gilipollas y, y casi nos parábamos la empresa, tomando decisiones de mierda. Y... Sí, sí no, está claro que, que como aprendemos todos es a golpes. puede sí. ser más golpes, menos golpes, te pueden decir que te van a dar el golpe, pero hasta que no te lo dan a ti, no, no espabilas. Eso bueno, eso está claro. Totalmente. Entonces, sales de aquí, dejas esa parte de marketing uh -huh. y te pones a programar. <risa> sí, 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 es un poco es un poco loco. Eh, bueno, yo en Flamingueo veía, hemos tenido desarrolladores en Flamingueo y yo veía que me encantaba su trabajo, ¿no? Y decía, Jolín, es que el, el desarrollo, lo que hagas es tiene que un resultado concreto, ¿no? Yo me, me encargaba de hacer campañas de marketing y yo no tenía ni puta idea de si mi campaña era buena o mala. Yo la lanzaba y podía ser la hostia de campaña y llegar a, a millones de personas o podía ser eh, una campaña que, que no vea a nadie, ¿no? Sin embargo, el, el trabajo tan lógico y matemático de los desarrolladores me, me llamaba la atención. Y, en Flamingueo, muchas de las acciones de marketing incluían desarrollo. Yo involucra, involucraba mucho la parte del desarrollo en las acciones de marketing. Eh, hemos llevado a lanzar aplicaciones, en Flamingueo, hemos, hemos puesto partes de la web que, que tenían programación. O sea, hemos, la parte técnica y la parte de marketing siempre las hemos juntado muchísimo. Entonces me empecé a acercar a ese mundo, eh, de repente descubrí un curso que se llama CS50 de Harvard 100% gratuito y online, lo, lo hice, me encantó y me di cuenta de que hay muchísimas posibilidades a la hora de juntar marketing y programación y me obsesioné en la cuarentena, me obsesioné con el tema de la programación, me, me empecé a estudiar entre 5 y 6 horas al día, eh, durante 2-3 meses me vi como preparado para... Emprender solo, ¿no? porque sabía de marketing por pues, mi trabajo en Flamingdiego, había aprendido a un programar, obviamente, no te voy a decir que soy un desarrollador senior, ¿no? Eh, totalmente junior, pero bueno, ya era capaz de hacer las cosas que se me ocurrían y, y fue cuando junté las dos cosas y dije: Vale, eh, voy a voy a lanzar este proyecto. Y este proyecto es Check My Presence, ¿eh? que, que bueno, para quien no lo conozca, que imagino que será todo el mundo, porque <risa> acaba de empezar. <risa> eh, es, es una plataforma que permite a, a fotógrafos vender productos digitales por internet. ¿no? Eh, ¿Qué productos digitales? Pues, por ejemplo, presets de Lightroom, que un preset al final es un filtro. Entonces, un fotógrafo cuando, cuando edita sus fotos, pues suele tocar muchísimos parámetros, decenas de parámetros, ¿no? Y si tuviera que tocar decenas de parámetros en las 100 fotos que ha disparado, se tiraría horas, ¿no? Entonces, lo que hacen es se guardan unos ajustes y cuando vuelcan las fotos, todas las fotos se editan solas. Y esos ajustes guardados se llaman presets. Y ese archivo se, se empezó a vender por internet y, y había mucha gente que los vendía. ¿no? y Yo me di cuenta de que la forma de vender los presets por internet pues, era muy arcaica. Era, eh, pues, la gente se montaba un Shopify, que es una plataforma pensada para vender productos físicos. Me instalaba aplicaciones para poder vender productos digitales, los vendían en, en marketplaces como si fuera un, un archivo sin más, un feed, y me di cuenta de que había espacio para crear una plataforma donde vender esos, esos archivos con funciones, o sea, cuidando más el producto. Pues que el cliente pueda ver el antes y el después de la foto, que cuando se lo compre le llegue un tutorial de cómo se instala, como mucho más cuidado. ¿no? Y en eso estoy. Ah, hiciste algo mucho más específico. ¿Usted lo que la persona que vende los presets habría sí. querido tener para vender su preset? Fuiste eh, al, al máximo detalle, vamos. Sí, 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 sí. sí. Tú Totalmente. aquí en, en este proyecto, para, para, para ir acabando con esta parte, ¿tú estás teniendo un feedback de tus vendedores, por así decirlo? ¿De, de esas personas que usan tu plataforma para vender? ¿Te, te lanzan ideas? Te, ¿Te dan propuestas de mejora? ¿Les preguntas sí. tú ahí Sí, de hecho hablo con ellos prácticamente todos los días. Como en la plataforma al final está 100% desarrollada por mí, tengo toda la información de quién se registra, quiénes son, sus emails y tal. Y lo utilizo, simplemente para, para hablar con ellos. Y hay muchísimos cambios en la plataforma que vienen por, por ellos, ¿no? Al final son las personas que saben de, de vender productos de fotografía. Si lo tuviera que decidir yo todo, que no soy experto en ese mundo, sería pues una patata de plataforma. Pero por ejemplo eh, ahora voy a lanzar una función nueva que es que los fotógrafos van a poder editar fotos de los seguidores de sus seguidores manualmente entonces un, un seguidor puede pagar al fotógrafo al fotógrafo le llega una foto el fotógrafo la edita y se la devuelve editada entonces a la hora de lanzar esa función hablé con varios vendedores me dijeron que era buena idea que lo probarían que, que lo veían interesante no me voy a poner a programar antes de saber si les parece interesante. Y luego, pues esa idea la han moldeado mucho, ¿no? Por ejemplo, más lejos, esta mañana un creador me ha dicho, oye, las fotos, no dejes que los usu que los seguidores nos puedan mandar fotos de menos de un mega. Porque si nos mandan fotos de menos de un mega, va a ser difícil editarlas porque tienen poca calidad. Entonces, estoy totalmente abierto a escuchar a, a los creadores y voy no, y el producto, que me parece, cambia todos los días. O sea, y además esto es literal, ¿eh? todos los días cambio algo, todos los días, moldeándome en función de, de feedback de, de los vendedores, de los creadores. Y aquí tenemos otra vez nuestra parte del contacto personal, en este caso desarrollador cliente, por así de uh -huh. decirlo, aunque no sea el cliente final, y volvemos otra vez con la parte de, de comunidad. Porque aunque no sé si los estás poniendo en contacto entre ellos, no sé si hay alguna forma de que los propios vendedores de la plataforma hablen entre ellos, sí que hablas tú con ellos y sí que transmites al final las ideas de todos hacia lo que es la plataforma. Entonces, sí. recuperamos la idea de personalizar y recuperamos la idea de la importancia de tener una comunidad. Sí, bueno, en este caso, en, en Change My Business, lo que es comunidad, en, en redes sociales, no estoy montando una comunidad de Change My empresas en sí, ¿no? Eh, lo que hago es hablar individualmente con los creadores y no lo estoy haciendo porque al, al estar solo, y esto es, esto es un poco cambio, ¿no? O sea, es, esta empresa la quiero montar de forma diferente, porque nunca, nunca he vivido algo así, tengo con otras personas, y esta empresa quiero montar un, una, una cosa que se llama, me lo voy a decir en inglés, se, perfectamente se puede decir en español, pero se suele decir, porque es un concepto conocido, que es one person business, ¿no? Un negocio de una, de una única persona. Entonces, me, entra, me entró mucha curiosidad por ese tipo de negocios, negocios también solo hay una persona y si crece, pues va a seguir siendo, siendo una persona, que va a ser yo. Y, y entonces, el problema que tiene este tipo de negocios es que te, tienes que renunciar a cosas. O sea, no lo puedes hacer todo, es físicamente imposible. Entonces, esto es bueno y malo. Es bueno porque te obliga a priorizar y hacer solo lo importante y es malo porque hay cosas que no puedes hacer. Y una de las cosas que decidimos hacer es publicar en redes sociales. No hay no se publica nunca, no hay nada no hay ninguna, ninguna publicación. Los creadores, los estoy intentando conseguir, bueno, los primeros creadores los conseguí a mano, hablándoles por Instagram, eh, hablé a 200, me contestaron 10 y le interesó a uno, así conseguí uno. Eh, luego, ese creador compartió su tienda y hay una cosa muy buena, y es que los creadores se siguen entre ellos, ¿no? Entonces, si un creador comparte su tienda para vender presets, es muy probable que otro creador vea su tienda, vea que la ha hecho con tengo de y se registre. Entonces, mi idea es más intentar crecer desde el producto que desde, desde hacer marketing o crear comunidad en redes sociales y tal. Es un concepto un poco diferente. Aquí abandonas al, al antiguo al antiguo Jacinto. El que habría cogido, habría empezado a hablar a, no lo sé, influencers, Instagramers, les habría enseñado muestras, les habría dicho. ¿Cómo podrían mejorar la calidad de sus fotos simplemente con un preset y dejándose de, de gastar dinero en, en cada retoque que les hacen o en perder X horas? Y lo ah. dejas todo en manos de, de los propios creadores, en este caso. Sí, es una especie de voy a delegar el marketing, ¿vale? Me voy a centrar en producto y voy a intentar que los propios creadores, por el simplemente hecho de vender, estén promocionando la plataforma. Esto se llama Product Let Growth es como crecimiento a través del propio producto. Hay muchas empresas que son así. O sea, hay muchas empresas que tienen que hacen que el propio producto sea viral. Por ejemplo, yo nunca he visto publicidad de WhatsApp. ¿no? O sea, WhatsApp lo ha reventado porque el propio producto ha sido viral. No tienen comunidad, no han hecho anuncios, no se han promocionado en ningún lado. Simplemente pues han creado un producto que es viral en sí mismo. ¿Por qué? Porque al principio tú, para poder utilizarlo, tenías que conseguir que tus amigos se lo descargaran. Y eso es, eh, se generó una especie de círculo vicioso donde eh, no se puede parar de crecer. Se generó una especie de motor de crecimiento tremendo, ¿no? Entonces, eh, es lo que, lo que estoy intentando conseguir con con de Empresas, que crezca desde el producto. Obviamente, no lo estoy consiguiendo a nivel WhatsApp, ¿no? Pero por lo menos sí que, sí que crece. Todos los, todas las semanas crece un poquito y, y es sin marketing, sin gasto en marketing y sin, y sin dedicarle tiempo a a hacer marketing. Que repito que es, porque estoy montando una empresa yo solo. O sea, si, si tuviera un equipo, si fuéramos socios, si hubiera una persona de marketing y otra de desarrollo, pues sí que estaríamos haciendo cosas de, de promoción y haciéndonos, con, o sea, que la gente nos conozca, ¿no? Pero en este caso eh, eh, le prefiero hacer así. Y desde tu experiencia en marketing, ¿tú crees realmente que si ahora mismo estuvieses promocionando X forma, no vamos a meter en la forma, estarías multiplicando negocios? Eh, a ver, depende, ¿no? O sea, yo pienso que sí. El marketing es muy importante, pero no vale na no vale de nada si el producto es malo, ¿vale? Y, y, y yo, eh, en cuanto al marketing, tengo, tengo eh, una visión muy diferente a lo que puede tener la mayoría de la gente. Y habrá mucha gente que nos ayuda y nos diga, yo no pienso igual. Pues seguramente uno de los dos se equivoca, puede ser yo perfectamente, o los dos, no lo sé. Pero mi forma de ver el marketing es que es... Eh, bueno, de entrada en marketing lo suele ser todo, ¿no? Porque si, si coges de marketing es eh, producto, promoción, distribución, precio, todo. Hoy en día cuando hablamos de marketing solemos hablar de la parte de promoción, o sea, la parte de darte a conocer, ¿no? Entonces, hablando de eso, creo que eso es muy importante, pero si tu producto es bueno, si, si te conocen, te prueban y luego ya repiten, es muy bueno en la promoción. Pero ¿qué pasa? Que si tu producto todavía no tiene product market fit, o sea, si, si tu producto no está perfectamente encajado en el mercado, tú puedes hacer muchas acciones de promoción, te van a comprar, pero luego eso se va a desinflar. Porque el producto no es lo suficientemente bueno como para que la gente esté retenida, ¿no? Entonces, hay, hay muchos casos en los que llega un crack de marketing de promoción, te mete un cojón de usuarios, facturas una animalada, pero o si sea, como dejes de hacer eso, te va el producto a la mierda, te va el producto al suelo porque no retienes, ¿no? Y, y esto pasa muchísimo hoy en día con, con un montón de startups, que es una pena. ¿Por qué? Porque con todo el tema de Facebook Ads, eh, a nosotros nos pasó eso también, ¿no? De estar enganchados a hacer anuncios en Facebook, porque tú coges metes anuncios en Facebook y empiezas a vender. Y dices joder, me estoy vendiendo, es brutal. Y le metes más y vendes más. Pero qué pasa? Que como metas menos vendes menos, ¿eh? O sea, esos clientes que has conseguido no se han quedado ya contigo porque tu producto igual no es suficientemente bueno. Nos engañamos a veces con el tema de Facebook ads, vendiendo cuando realmente hay que pensar quizá más, más en el producto. ¿no? Pero bueno, también es una misión un poco claro. completa. Yo creo que, que ha cambiado tu, tu percepción. Ahora eres, más, ahora eres más desarrollador. Ahora buscas que lo que es tu producto, en este caso, vaya bien y que a través del de buen funcionamiento y de, y de la utilidad se desarrolla por sí solo. Totalmente. De dicho, bueno, lo mejor, para mí lo mejor son las dos cosas. Son las dos cosas. Pero ahora mismo, si tengo que jugarme con una, prefiero intentar crear un buen producto y que crezca poco a poco, más que lanzarlo y que crezca mucho y que el producto no esté al 100%. Sí, y a o sea, mí me da, un poco la situación, me da un poco la sensación de que, aunque sepas que contratando una persona que tratase de soporte técnico, que te llevas a una comunidad, que publicase fotos, que fuese a buscar Estás sacrificando esa parte por la idea o por la convicción de querer montarlo tú solo. No sé si es así, pero es, es un poco la, la sensación que me da. Es decir, te gusta que salga bien, te gusta programarlo tú mismo, te gusta estar modificándolo y no quieres perder tiempo en otra cosa, pero tal vez alguna parte de ti sí que piensa que, oye, si tuviese ahí ese alguien que no quiero tener, esto despegaría más rápido. No lo sé, es un poquito la sensación que me da al, al oírse ¿eh?
1: después de la hora
0: y media que eh, para mí. Ya, ya, hora y media. Bueno, al final, eh, estoy seguro de que el mejor equipo posible para Checkmate Pérez no soy yo solo. De hecho, si tuviera que pensar en el mejor equipo para Checkmate Pérez, quizá no estaría ni yo. Eh, sí. Pero <risa> <risa> así, así que, sí, sí que es verdad que hay gente que se si uniría al proyecto y el proyecto iría mejor, seguro. Ahora mismo, eh. A nivel pagarles, como es un proyecto que todavía no es rentable, no no existiría el caso. Pero bueno, siempre está el caso de coger y decir, enamorar a alguien y decirle, mira, te voy a dar parte de, del proyecto a cambio de que lo montes conmigo. Eso podría pasar y eso no lo estoy haciendo. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque eh, me apetece tener esta independencia de ser totalmente autónomo ya he vivido lo de montar proyectos con más personas y es fantástico, pero a, a, ahora me siento como con la experiencia suficiente como para saber cuándo estoy de bajón y continuar, eh, con la experiencia suficiente como para pues, hacer marketing, hacer programación, y me apetece tener esa independencia a la hora de hacer una cosa yo solo. No significa que vaya a hacer menos, al revés, o sea, trabajo un huevo de horas, pero tener esa autonomía, no depender de nadie, no tener... No tener empleados y tampoco jefes, y incluso tampoco tener inversores, o sea, ser tú solo, que es muy duro y no se lo recomienda a nadie, por lo menos a, a nadie que esté empezando, en este punto de mi vida a mí me da cierta autonomía que me gusta. Queda claro. Y bueno, eh, yo lo sé, pero para poner en situación a la gente, porque hay quien puede estar pensando, este tío se ha hecho millonario con Flamingueo, entonces, claro, ahora puede divertirse haciendo sus cositas. No sé bueno, si quieres comentar algo de, de, de tu situación sí. a nivel económico, dentro de lo que se pueda comentar, de que sí, no hay nadie la, la verdad, primero, es. que no hay nadie hablando de las Es que el problema ha sido que había tanto... O sea, Flamingueo es una startup tan hablada, que a afuera de la empresa había tantas plantas de prensa, ha hablado mucho de nosotros, más de lo que de lo que me podía imaginar. Y siempre se habla de, de facturación, ¿no? Y Flamingueo llega al millón de euros. Y el ha conseguido 100.000 clientes. Y la gente dice, hostia, 100.000 clientes por 25 euros el ticket medio, tendrán un margen de un 50 por y Se han acercado pulgones de ese tipo y la conclusión es, casi está forrado, ¿vale? Pero <risa> <risa> eso no es así, o sea, no estoy forrado ni mucho menos. De hecho, ya me gustaría. Ahora mismo, sí que es verdad que tengo unos ahorros que me han permitido yo hace seis meses, o sea, yo sigo siendo socio de funding yo, pero no cobro porque no trabajo para mi Entonces, me estoy manteniendo con mis ahorros, ¿vale? Y eso es verdad que, que no todo el mundo lo puede hacer, pero esos ahorros son 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 finitos. Para que te hagas una idea, te voy a decir exactamente el dinero que tengo, ¿vale? Pero... Eh, no, es cual. O sea, es que, no, es que para que la gente vea que no tengo mucho. Tengo, de hecho, bueno, mucha gente se va a sorprender de, hostia, qué poco dinero tiene. Tengo 23.000 euros invertidos y a día de hoy tengo el 28% de flamingueo que si lo pones en o sea, si lo valoras a su última valoración es una animalada de dinero vale porque flamingueo es una empresa que ahora mismo es grande eh, tiene muchos clientes y, y ese, ese 28% vale mucho lo que pasa es que eso no significa que sea precio de mercado eso no significa que yo diga Voy a vender mi 28% y me vayan a dar el dinero de la última valoración de Flamingueo. La última valoración de Flamingueo es 1.600.000, aproximadamente, el porcentaje de la empresa. Entonces, no funciona así, no funciona. Hostia, el 28% de un mil, eso es lo que tengo tal. No porque si fuéramos a, No lo hemos hecho, ¿eh? Pero si fuéramos a mercado a, a, a vender esa parte, no tengo ni idea de cuándo nos parecerían. Quizá, que ¿Mil? Quizá, ¿mil? ¿Quizá? No lo sé, no lo sé. ¿Vale? entonces eso es muy ambiguo y no se puede saber cuánto cuánto vale pero a nivel dinero dinero tengo 23.000 euros más y porcentaje de mm del -hmm. En fin no tengo nada más muy bien pues lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí con eh, haciendo las millonarias chicos y, y por eso estoy <risa> jugando <tiro tu brazo. risa> <risa> bueno, muchas gracias y espero que este podcast le sirva a alguien aunque le sirva a una sola persona para iniciar o para continuar, eh, yo me doy más que pues, satisfecho. Muchas gracias Hola. por estar aquí conmigo, Hola. por contarme tus cosas y tus intimidades. <risa> y el sí, está cómodo. Sí, está muy cómodo, me ha gustado mucho. Te deseo muchísimo éxito con, con este con este podcast. Me ha gustado mucho el formato, que es muy muy libre y muy muy natural. Y te deseo mucha suerte, pero creo que, que no te va a hacer falta de nada. Pues muchas gracias. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo podcast.